0: Bonjour à tous, nous sommes l'après-midi du 4 avril 2022 et je reçois euh, Monsieur Buffet euh, pour, euh, disons, ce qu'on appelle un flash info au sujet des, des dernières actualités, puisque depuis hier, avant-hier peut-être, les euh, journalistes radio, télé, presse ne tarissent pas au sujet de, de crimes de guerre qui auraient été commis par les Russes, par l'armée russe, euh, en Ukraine, notamment dans la région de Kiev. Alors, on nous parle de centaines et de centaines de
1: corps. Oui, Vous avez... oui centaines de corps dans, dans une, seule, une seule ville. Hein. C'est une, une ville qui a été libérée par euh, l'armée euh, ukrainienne euh, après le retrait des troupes euh, russes. Et on a découvert euh, des, des charniers partout dans Alors... les rues. Dans les rues. Très bien. Alors, sur les faits, je,
0: je ne souhaite pas, en fait, euh, m'apesantir. Euh, je ne vais pas parler de, euh, du passé où nous avons eu tellement d'exemples, de, de faux témoignages, de fausses preuves, de montages, de calomnies. Et, dans un autre sens, euh, euh, notre aveuglement euh, devant les, les crimes euh, de guerre, ou des crimes tout court, commis euh, par Kiev en Ukraine, au Donbass, depuis oui. 2014. Oui. Laissons les faits de côté. Moi, ce qui m'intéresse euh, euh, comme euh, comme propos immédiat, c'est au sujet de cette notion de crime de guerre. Parce que je pense que sur ce point, il y a déjà suffisamment de choses à dire. Euh, D'abord, l'expression est ambiguë. Ce n'est pas la guerre qui est un crime. Hein. Quand on dit crime de guerre, on pourrait, on pourrait le comprendre comme étant le crime consistant à commettre la guerre. Bon. Ce serait même le contraire, parce que, comme je l'ai déjà dit, le concept de crime de guerre suppose une guerre conventionnelle. Oui. C'est dans le cadre d'une guerre légitime, légale, autorisée, si vous voulez, encadrée, c'est-à-dire, en un mot, une guerre d'État à État, c'est dans le cadre d'une guerre d'État à État que le concept de crime de guerre a un sens. Oui. Bon. Alors, euh, je suis obligé d'en parler, puisque je crois que peu de gens au milieu du, du tohu-bohu médiatique euh, le feront. Euh, le, le crime de guerre, vraiment par nature, disons, hein, comme disent les juristes, c'est celui commis par un militaire euh, dans, euh, dans le cadre de ses fonctions, c'est-à-dire euh, euh, un militaire en opération de façon plus ou moins euh, lâche. Hein. Ça peut être dans les combats ou dans ce qui entoure les combats. Bon, Ne rentrons pas dans ces détails-là. Euh, à partir de là, ce qui constitue pour lui des faits de crimes de guerre, c'est, par exemple, euh, de s'attaquer aux populations civiles, de ne pas respecter les combattants malades, prisonniers, blessés, etc. Toute une série de, de, de
1: mesures. De toute c'est la Convention de, de Genève, ça ou...
0: en, en réalité, dans l'histoire du, du crime de guerre, la Convention de Genève est arrivée très tard. Mm -hmm. euh, le, 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 les, les premières bases de la notion de crime de guerre, on peut, en, on peut les trouver déjà dans l'Antiquité. Euh, ça se développe au, au Moyen-Âge et c'est surtout une caractéristique du droit classique, c'est-à-dire le droit qui se constitue à partir du XVIe siècle. D'accord. Voilà. Donc... Euh, le, le, la clé euh, du concept, c'est que c'est un, un problème euh, qui euh, de police. C'est un problème de police militaire. On pourrait dire même de police judiciaire. Ça concerne l'État auquel appartient le militaire en question. C'est-à-dire que un militaire russe qui aurait commis des exactions relève de la juridiction de l'État russe. Ça, c'est le principe. C'est comme ça que ça doit fonctionner normalement. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, y aurait un, un court-circuit euh, dans, dans le système à faire euh, juger euh, le crime commis par le militaire ennemi par l'État ennemi, puisque l'État ennemi il a avant tout un, le devoir d'un comportement euh, respectueux avec le prisonnier de guerre. Donc, au contraire. Euh, normalement, quand on a un prisonnier de guerre, on n'a pas le droit de lui faire un procès. Donc, voilà. bon, ça, c est, c est, mais ce sont des points importants, parce que quand les puissances au service de l'OTAN calomnient l'armée russe, quand elles accusent les Russes d'avoir commis des crimes de guerre, en réalité, c'est de, de la dénonciation calomnieuse, comme on pourrait dire, qui constitue elle-même un crime de guerre on ne peut pas se comporter ainsi, normalement, avec une armée ennemie. Donc c'est ça qui m'a paru intéressant à noter, c'est le, le fait que, comme d'habitude depuis 45 au moins, on, euh, on inverse complètement euh, les, le cadre conceptuel. Je ne sais pas si c'est bien clair, parce que la situation est confuse, et il s'agit de, 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 de percevoir à quel point... Euh, cette confusion est, est grave, hein, en fait.
1: Hein oui, c'est oui, un peu compliqué comme, comme notion. Donc, euh, le, le, le crime de guerre concerne, unique, enfin, le, la notion de crime de guerre concerne uniquement l'appréciation de l'état dans lequel se trouve le militaire qu'il commet. C'est un problème, c'est-à-dire
0: que c'est un problème de
1: discipline interne
0: à une armée donc ce n'est pas à l'armée ennemie à faire la discipline si vous voulez dans, dans l'armée euh, en, en, en question euh, un, on, on peut l'analyser comme un, un, un système d'immunité oui. si vous voulez moi en tant que militaire euh, de l'armée A je suis immunisé contre toutes les poursuites et les enquêtes qui seraient menées par l'armée B qui est l'armée ennemie pour moi vous comprenez Et pour l'armée ennemie, faire une enquête et m'accuser de crime, moi, constitue pour eux déjà un crime de guerre. Ils ne doivent pas le faire. Si j'ai commis des exactions, cela relève, c'est une immunité de juridiction, cela relève de mon commandement. C'est à eux de, de, me, de me juger. Hein, avec évidemment euh, toute la difficulté que peut poser le fait euh, des ordres qui ont pu être donnés hein, et des ordres illégaux. Mais là, là, on rentre dans la subversion complète du système avec notamment cette notion de crime contre l'humanité. Oui. Parce que le, le crime contre l'humanité, précisément, permet de renverser complètement le système et d'accuser jusqu'à la plus haute hiérarchie oui. et de l'accuser de manière euh, qui euh, ne respecte pas l'immunité de juridiction puisque toute l'armée, la, euh, et ou également la structure civile et le commandement et les chefs d'État de l'armée de l'État adverse sont traités comme des criminels de droit commun. C'est ça le crime contre l'humanité, hein, c'est une structure différente. Mais si vous voulez, le, la logique du, du crime de guerre a été happée en somme par la logique, disons, euh, globaliste ou mondialiste portée par le crime contre l'humanité. Voilà donc euh, je, je conçois bien que que ce soit pas évident alors il, il peut alors autant autant un militaire ennemi échappe à la juridiction euh, du de, de l'armée euh, adverse autant c'est pas le cas des civils et ça c'est le problème des civils c'est que le civil lui euh, s'il commet des exactions euh, il est soumis au droit commun il n'est pas soumis au droit commun par la juridiction de l'État dont il relève. Il est soumis à la juridiction de l'armée qui occupe la zone dans laquelle il est. Alors, c'est pour ça que... C'est pour ça que... Bon, je, je rappelle que je donnerai... Euh, en avril, le 19 avril, une conférence où je pourrais développer euh, toutes ces questions, mais je, je voulais simplement me contenter de faire un point d'actualité. Euh, la position du civil en, en droit classique, euh, elle est que euh, il ne faut pas le mêler à la guerre, c'est-à-dire qu'il n'est pas question évidemment euh, d'assassiner les civils, de les torturer, euh, de les voler, etc. Mais il ne faut pas non plus qu'ils se mêlent de la guerre. Parce que s'il se mêle de la guerre, il commet donc des infractions de droit commun, comme en temps de paix en réalité, et il peut, il peut par contre être euh, condamné par la police militaire ou par la justice militaire de l'armée d'occupation. Oui. Alors, je sais que nous, nous vivons en France dans le culte de la résistance contre l'occupant allemand, mais la, la, la vérité du droit m'oblige à dire que. Euh, l'un des concepts clés du droit international classique, c'est ce qu'on appelait en droit, euh, en, en latin, l'occupatio bellica, c'est-à-dire le fait que euh, l'armée qui contrôle une, une région euh, est responsable du maintien de l'ordre dans cette région, ce qui signifie que les autorités civiles ont l'obligation de collaborer. Voilà. Je sais que pour des Français, le mot est dur à entendre, mais c'est bien la réalité. Il y a un devoir de collaboration de par, de, de la part de la structure des autorités civiles vis-à-vis -vis du militaire qui a conquis la parcelle de territoire dans laquelle le civil se situe. Alors C'est valable pour les autorités et c'est d'autant plus valable pour les populations. Alors Vous vous rendez bien compte que ce système qui est un système humanitaire en fait, hein, parce que l'humanité elle est de ce côté-là, elle n'est pas, pas du côté des pacifistes euh, qui justement, comment se comportent les pacifistes Ils criminalisent d'emblée l'ennemi et ils appellent les populations civiles à la résistance et au soulèvement. Donc en fait euh, le, le mondialisme et là c'est le cas de l'OTAN hein, de, de cette partie de l'Occident euh, génère la situation qui va provoquer euh, des, 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 des difficultés, vous comprenez qui va com Donc ensuite, c'est un, un engrenage, c'est un cercle vicieux euh, dans, dans lequel euh, la population se trouve entraînée, et l'armée également. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très inquiétant tout ce battage médiatique, parce que euh, c'est quelque chose auquel on s'attend, enfin, on pouvait s'attendre évidemment, hein, euh, on est dans une guerre totale. Ça, je l'ai dit euh, il y a quelque temps déjà. Tout le monde l'a remarqué. Euh, à base de sanctions. Vous voyez, rien que le terme sanction. Vous voyez, comme si c'était euh, qu'il s'agissait de sanctionner les fautes commises par un enfant euh, ou par un délinquant. Vous voyez, on sanctionne. c'est sans même ajouter le mot économique qui vient derrière. Le seul mot de sanction a quelque chose de mondialiste. Oui, oui, oui. Donc, de profondément néfaste et d'irrespectueux de la souveraineté des États.
1: Oui. Voilà. Oui, ben, on ne respecte plus les États dans la mesure où ne, ils ne se plient pas au mondialisme. Ça, et et c'est tout l'enjeu de, ces, de, ces, de la situation
0: depuis la guerre, euh, enfin depuis le conflit syrien, c'est oui. de parvenir à instaurer contre le mondialisme otanesque. Un, un système, un ordre mondial qui soit euh, multipolaire. Oui. Et qui dit, qui dit ordre mondial multipolaire, dit donc que chaque pôle est une forme d'État oui. et que chaque pôle respecte les autres pôles comme État. Voilà Et c'est ça que les Américains devraient arriver à, à, à faire s'ils parviennent en tant qu'occidentaux hein, à échapper oui à cette logique mondialiste qui les ronge, en réalité. Oui. Voilà.
1: En fait, la logique mondialisme, mondialiste, c'est une logique de déséquilibre. On déséquilibre l'état du, du système pour essayer de le, le rendre le plus en plus important, le, le plus en plus global.
0: Oui, euh, y a, y a,
1: en tout cas, on ne travaille pas à
0: euh, l'équilibre entre les pôles et à, à l'ordre interne à chacun des pôles. Ça, c'est oui. clair. Oui. Alors que dans un système de droit euh, classique, euh, normalement, euh, le but du jeu, si vous voulez, c'est que la guerre soit limitée, hein, encore une fois, euh, que les économies n'en euh, en soient le moins possible atteintes, et que les civils soient parfaitement maintenus en dehors de la guerre. C'est la logique de l'occupation bellica de, dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Pour le civil, peu importe finalement l'état euh, dont il dépend. Dans, pour lui, ça ne, ça ne devrait rien changer. Qu'il soit occupé par telle armée plutôt que par telle autre, pour lui, ça devrait être la même chose. Bon, voilà. Vous comprenez bien que ça, ça ne se marie pas avec une logique de guerre totale euh, qui euh, répond à une dialectique du bien et du mal. En oui. matière, quand on est dans des dans des dans des dans des schémas eschatologiques, on peut pas comprendre et même supporter, tolérer une logique de la guerre qui soit limitée. Voilà. Donc ces accusations de crimes de guerre, je le répète, sont infondées en droit puisque si des exactions ont été commises par des militaires russes, bon, il faut s'en plaindre aux autorités russes, oui. uniquement, et non pas en euh, euh, tirer euh, parti, en, 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 en faire son profit pour euh, traiter les autorités russes de criminels de guerre et pour à nouveau, encore, mettre de l'huile sur le feu et essayer euh, de euh, d'envenimer encore plus cette guerre. Et c'est ce à quoi nous assistons depuis euh, au moins deux jours. Hein. Oui. Oui, oui, mais enfin, ça, c'est la présentation, bien sûr. <rire> oui. Voilà. Donc, euh, écoutez, euh, c'est tout pour aujourd'hui. <rire> oui. Et nous verrons bien… Euh, mais au, fond euh, du
1: compte, au, au bout du compte, où, où est la vérité dans tout ça alors il, y a une... des Alors, il y a une vérité des faits.
0: J'ai dit que pour, pour moi, pour l'instant, je ne m'en je, je occupe pas. Hein, je n'ai oui. pas à m'en occuper. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une vérité du droit. Oui. Et celle-là, de la part de ceux qui parlent pour l'OTAN, pour la France, les journalistes, ceux-là l'ont déjà violée, cette vérité-là. C'est-à-dire oui. qu'ils sont déjà. Dans euh, le mensonge, dans la fausseté, dans l'erreur, si vous voulez, du point de vue du droit. Et je, je jusqu'à dire que du point de vue du droit, le journaliste qui ose euh, traiter les autorités euh, russes euh, de crimes de guerre se rend coupable de crimes. Voilà, en tant que euh, en tant que civil, hein, qui normalement doit éviter, hein, mêler, qu mêlé, hein, doit éviter de se mêler tant qu'il n'y est pas mêlé, doit éviter de se mêler. De la guerre, parce que je rappelle qu'un civil qui se mêle de la guerre euh, devient euh, justiciable des tribunaux militaires. Et il ne sera pas traité comme un prisonnier de guerre, il sera traité comme un terroriste. Et finalement, finalement, quand on écoute un peu de loin le son rendu par le battage médiatique, c'est bien du terrorisme. Oui, c'est bien du terrorisme. J'ai l'impression que ça donne. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Buffet, de, de votre écoute. Merci, maître. Et à très bientôt. À bientôt.